0: Você está ouvindo um podcast de Herfor 500 Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil. Como que Calvino ele foi influente? Não só como... Muito obrigado. Não só como reformador no sentido geral, mas ele foi... Preciso, Ele foi cuidadoso, zeloso, nas definições, na sistematização, na apresentação. E vimos até agora que, de fato, o que mais acentuou no trabalho, no ministério do, do nosso irmão, foi, de fato, a, a sua perspectiva de ser pastor, o entendimento bíblico do pastorado, do exercício desse ofício... E como que a pregação da palavra, ensino da palavra, autoridade da palavra, debaixo do senhorio do Deus da palavra, deveria governar a igreja e a igreja ela pudesse então ser uh, o instrumento de transmissão da graça, do poder de Deus, da transformação da sociedade, do treinamento de homens, famílias e da transformação da sociedade, né? Bom, nós temos visto isso até aqui. A nossa Terceira, segunda palestra foi falando a respeito então De como que Calvino influenciou na formação Da companhia de pastores E não somente dos pastores Mas da identidade do pastor reformado Que na verdade acabou delineando O trabalho de todo o pastorado Porque se você por exemplo Falar assim, como que é a tradição Dentro da tradição católica romana O trabalho do padre, do curia Você vai falar assim, bom Uh, deixando sem analisar a questão doutrinária né, de identidade das duas instituições, a, a igreja romana, católica romana e a igreja Presbiteriana, a igreja batista, metodista e assim por diante, você percebe seriamente uma, uma diferença muito grande esses dois grupos, pensando nos seus líderes, como o pastor atua, como ele trabalha, como ele se empenha, como que ele se envolve, como ele, ele vive as famílias, como ele interage, como ele se preocupa com a evangelização, e, e com a saúde da igreja, enquanto que o padre tem uma função mais institucionalizada. E isso, não é só uma característica do pastor presbiteriano ou reformado, porque a partir dos pastores reformados, as outras igrejas os batistas originalmente particulares ou calvinistas, e depois os metodistas que surgiram calvinistas com George Whitefield, e arminianos com John Wesley e Charles Wesley, eles também aprenderam a ser pastor com os pastores reformados. E aí por diante os demais grupos que deles vieram é, subdividindo. Então, na verdade, Calvino ele não só definiu, ele não somente definiu, realizou uma, uma, uma caracterização né, de prerrogativas, deveres, de delimitações de ação e também de expansão do trabalho pastoral para a igreja reformada, mas por implicação de todas as igrejas evangélicas. Então, quando nós olhamos o trabalho pastoral hoje, nós podemos dizer assim, louvamos a Deus, porque nós aprendemos muito com o pastorado. Embora nós chegamos ao conhecimento dessa prática pastoral, mais pela via prática do que pela via teórica porque inclusive aqui no Brasil agora que nós vamos conhecer a documentação de trabalho pastoral né, que é, já falei para os irmãos, eu, eu traduzi toda a documentação dele para o trabalho pastoral e também os catecismos né, para a instrução, treinamento preparo, a confessionalidade da igreja e assim nós temos agora chegando, tornando-se acessível a nós esse material bom Vamos dar início então à, à nossa palestra e que nós veremos a influência de calvino na origem do presbiterianismo. Obviamente a igreja de Genebra ela era chamada de igreja de Genebra, não era igreja presbiteriana de Genebra, era igreja de Genebra. Não havia outra igreja, era somente a igreja estatal, a igreja da cidade. Embora eles também nem usavam o nome de igreja reformada de Genebra, era igreja de Genebra, né? Mas isso era suficiente, porque a identidade, a doutrina, a pregação, o culto, a liturgia, os cânticos, tudo girava em torno daquilo que Calvino e a companhia de pastores escreviam, produziam e davam então o norte, o direcionamento para dizer, é isso aqui, aprovado pelo pequeno conselho, aprovado pelo pela companhia de pastores, aprovado no consistório e finalmente aprovado pelo pequeno conselho, para que o magistrado civil pudesse então endossar e estabelecer como lei na cidade. Por exemplo, é, só uma curiosidade aqui, faltar aos cultos não era opcional, <risos> faltar aos cultos dava uma penalidade de três florins. Ou se o camarada não tiver dinheiro, ele poderia passar uma semana na cadeia bebendo água e comendo pão. Então você tinha a opção de não pagar e ficar na cadeia uma semana dormindo de graça e comendo pão e água. Né? Não apresentar os filhos ao batismo ou se recusar a participar da ceia poderia ter multa em dinheiro, prisão ou até mesmo dependendo da contumácia, da dureza, da rebeldia, até a expulsão da cidade. Então é, Aí vai dizer, ah porque Calvino era duro Não, porque o pequeno conselho A partir do momento que ele aceitava Uma proposta da companhia de pastores O pequeno conselho Ratificava e dizia, agora É lei Da mesma forma que se você pegar o seu carro Aqui na via, nessa rua Como é que chama essa rua aqui? Essa avenida? Na avenida de Dom Bosco Você andaria 160 km por hora aqui na avenida Dom Bosco? Que isso pastor? Por quê? Porque eu levaria uma multa, uma multa que okay, 130 reais? Eu levaria uma multa, alguém acha escandaloso levar uma multa se alguém andar 160 km por hora aí? Por que, é que nós acharíamos estranho levar uma multa por não participar da ceia? É mais importante você manter a velocidade ou a sua comunhão com o Senhor? Estão percebendo como que é, era o raciocínio deles, diferente da nossa hoje, mas devemos lembrar que aquilo era uma igreja estatal. A igreja era o Estado, o Estado estava em comum, acordo com a igreja. Então aquilo que os pastores propunham, se aprovado fosse, tornava-se lei, e era obrigatório para cada cidadão ou habitante genebrindo ali na, no território de Genebra. Bom, nós vimos que nós, nós vamos hoje, dentro do nosso processo de ver como que Calvino influencia a origem do presbiterianismo, nós vamos ver basicamente o desenvolvimento de três documentos, né? o, o, o primeiro nós já pontuamos, já comentamos ele várias vezes, vimos o uso etc, fizemos algumas citações, na primeira na segunda palestra, o segundo documento, nós faremos menção mais por amor aos nossos irmãos da, IR, da igreja reformada, denominação igrejas reformadas, aqui no Brasil nós temos duas denominações de três. De descendência continental, né? A IRB, Igreja Reformada do Brasil, e a IRB, IR, IR, IRLB, né? Igreja Reformada Libertada do Brasil, né? Tem duas denominações. A Libertada tem vínculo com a Holanda e a Igreja e a IRB, Igreja Reformada do Brasil, tem vínculo com o sino de Aldergrove no Canadá, que também é uma comunidade grande de descendentes holandeses, né? Então, que moram no Canadá e que sustentam a missão da IRB aqui no Brasil. Então, por amor a eles, nós vamos apenas mencionar que, embora eles ainda preservem o nome tradicional de Igreja Reformada, e nós, reformados que descendemos dos reformados insulares, né, ou seja, lá da Ilha Britânica, dos reformados que foram, voltaram para uh, o Reino Unido, né? Nós descendemos daqueles que foram os pais na Assembleia de Westminster e que então preferiram usar o termo Igreja Presbiteriana e não Igreja Reformada. Tá? Mas uh, o termo são, são praticamente sinônimos. Vamos lá, então, são três documentos, as ordenanças eclesiásticas, 1541-1561. Da, das Igrejas Reformadas, a ordem da igreja do sino de Dorte, que foi aprovado em 1619 e o Diretório do Governo Eclesiástico da Assembleia de Westminster, de 1645. Nós temos então, esses três documentos. O que, é que os três documentos têm em comum? Em primeiro lugar, eles definem igualmente, a partir dos mesmos princípios, tendo pequenas diferenças, mas são diferenças mais de aplicação e de contexto, ou até de nomenclatura, mas referindo-se aos mesmos corpos eclesiásticos, ao mesmo grupo eclesiástico, então eles definem a doutrina dos ofícios, porque por exemplo, os presbiterianos, nós cremos que temos apenas dois ofícios, né? O presbítero docente, o regente, o presbítero docente honorificamente é chamado de pastor e os diáconos. Então nós temos dois ofícios, presbíteros e diáconos, sendo que os presbíteros têm duas funções distintas, duas categorias distintas de presbíteros: o docente e o regente. Na na tradição continental dos países baixos, especialmente os holandeses, a igreja reformada ela tem, ela declara que tem três ou quatro ofícios. Os que são mais próximos da tradição Genebrina, eles dizem que são quatro Então, tem o pastor O presbítero Pastor então não é um Função, pastor é Ofício, por exemplo, para nós da IPB Pastor não é ofício Pastor é função Então, quando vocês nos chamam de Pastores, vocês estão Carinhosamente, ou um nos chamando De aqueles que cuidam de nós né? Embora os presbíteros Também pastoreiam Paulo diz isso, né lá em Atos 20, quando ele fala aos presbíteros, pastorei o rebanho de Deus, 1 Pedro capítulo 5, ele diz aos presbíteros, pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, então os presbíteros também pastoreiam, mas o chamado deles, primordialmente é o do governo, é da administração da igreja, da supervisão estrutural, enquanto os pastores ou presbíteros docentes, são chamados a pastorear individualmente o rebanho, com a palavra, por isso que são chamados de ministros da palavra e do sacramento, porque eles cuidam mais preocupadamente, de forma mais acentuadamente, da vida espiritual de cada ovelha, de cada pessoa do rebanho, que lhe está, está confiado. Então, os, os presbiterianos, da ilha, os britânicos, que nós nós presbiterianos do Brasil somos descendentes deles, temos dois ofícios, presbíteros e diáconos. Os nossos irmãos continentais, os reformados continentais, quando eu falar reformados continentais, estou me referindo aos de descendência francesa, os Países Baixos, genebrinos, etc. Os mais antigos, né? Então eles têm três ou quatro ofícios. Os, os genebrinos ainda mantêm os quatro ofícios: pastor, mestre ou doutor presbítero e diácono, Calvino mantinha essa, esse quatro ofício, os continentais dos Países Baixos, tem três, pastor, é, presbítero e diácono, aqui no Brasil, só a título de exemplo, a igreja presteriana conservadora, ela mantém o padrão genebrino, alguém já ouviu falar da igreja Presbiteriana conservadora, né? ela mantém o padrão genebrino, eles têm pastores, mestres, presbítero e diácono, tanto é que eles têm um seminário lá em São Bernardo. E quando um pastor deles é eleito pelo Sino do Geral, que eles não tem assembleia geral, eles estão em Sino Geral. O Sino Geral, ele é eleito para ser professor no seminário, ele não pastoreia. Ele se dedica tempo integral somente à formação teológica dos futuros pastores. É interessante. Ele pode, obviamente, assistir, acompanhar Super, é, ser convidado a, a congregar como um auxiliar em alguma igreja mas ele não tem a responsabilidade administrativa da igreja ele não, tem, ele não assume todas as prerrogativas e os deveres do pastorado de uma igreja só para a gente ilustrar como é que a coisa funciona esses documentos então tem a definição em comum dos ofícios estabelece os princípios e a identidade da igreja da reforma e exigem a subscrição integral de suas declarações Doutrinárias. Os três documentos faziam igualmente a mesma coisa, nesse sentido. Bom, quando Calvino, lembra nós já falamos, talvez tenha alguém aqui que não esteve nas duas primeiras palestras, Calvino chega em Genebra em 1536, fica até agosto de 1538, é expulso pelo pequeno conselho, vai para de Basileia, de então em outubro de 1538, ele chega em Estrasburgo e começa a pastorear, uma comunidade de exilados, refugiados franceses, de novembro de 1538, até agosto, ou junho, julho, agosto de 1541, ele pastoreia aquele grupo, e em outubro de 1541, ele, passa, ele volta então a pastorear a igreja de Genebra, e ali fica, até a sua morte em 1564, então quando ele retorna para Genebra em 1541, Calvino exige a adoção sine qua non, ou seja, não, não abro mão, é indispensável, é isso aqui ou é nada, né? Para que ele pudesse voltar para Genebra, a adoção das ordenanças eclesiásticas. A natureza, as prerrogativas, os deveres, os limites da atuação dos pastores, são definidos nas ordenanças eclesiásticas, conforme nós vimos ontem, né? O vínculo, relação conciliar com a igreja local e a companhia de pastores, que era o concílio de pastores da igreja de Genebra, que quando Calvino chega lá, quando ele retorna em 41, eram 18 pastores, 19 com ele, e quando ele encerra o pastorado, eles já tinham cerca de quase 40 pastores... Atuando só no território de Genebra Fora os pastores que foram enviados para outros países Como missionários para atender comunidades, igrejas E algumas famílias que haviam abraçado a reforma Durante aquele período da década de 60, 50 e 60 Bom, então você tem Calvino durante esse período Então, na ordenança eclesiástica Calvino então, ele delineia toda a identidade pastoral nós já vimos sobre como que, ele, como que estes homens deveriam ser indicados, então eles seriam homens percebidos dentro da igreja, eles seriam indicados pelo, pela companhia de pastores, a companhia de pastores então envolveria eles nas reuniões da congregação às quintas-feiras, e na reunião da companhia de pastores aos sábados, estes homens então seriam de 41 até 59, até o primeiro semestre 59, eles seriam treinados dentro dessa estrutura, ao ser indicados, então, eles seriam colocados para acompanhar e ser treinados, seriam indicados pela companhia para o consistório, o consistório, então, confirmando a indicação, apresentariam eles como proposta de ordenação de contratação para o pequeno conselho, o pequeno conselho então aprovando, a companhia ordenava esses homens, dando o rito de todo o processo, fazendo juramentos, e assim sendo inclusos, e eles deveriam se submeter às ordenanças eclesiásticas, ponto. Feito isso, então eles deveriam atuar nas comunidades, lembrando que, quando fala igreja de Genebra, só na cidade de Genebra, existiam três igrejas, Saint Gervais, Saint Madeleine e saint Pierre, Dentro do território de Genebra, havia cerca de umas 15 ou pouco mais templos de igrejas. Em que você tinha uh, várias famílias dispersas, o que era chamado de região das igrejas rurais e a cidade. Esses homens então, eles estavam vinculados pelo, pela companhia de pastores. Então o trabalho deles era ali. Então Calvino Delineia define isso aí. A igreja reformada, tanto dos genebrinos, quanto depois de qualquer outro refugiado, que chegava para habitar em Genebra, eles deveriam viver ali. Então, por exemplo, quando os italianos foram perseguidos, na década de 50, e migraram para Genebra, eles montaram uma congregação italiana em Genebra. O sistema de governo, as doutrinas, a prática litúrgica, o trabalho pastoral... O vínculo dos pastores estrangeiros também era, o dever deles também era de participar das reuniões da congregação às quintas e da companhia de pastores aos sábados. Sob o mesmo perigo de serem disciplinados ou despojados ou até mesmo expulsos da cidade de Genebra. Então, não era algo negociável. Então, eles deveriam também. Quando os espanhóis, fugindo da Inquisição chegaram a, a, a Genebra também montaram a congregação hispânica em Genebra também a liturgia, a doutrina tudo deveria ser adotado, quando os ingleses chegaram a mesma coisa, então ou eles eram absorvidos na igreja genebrina de língua francesa ou eles iam e montavam as suas comunidades, mas toda a comunidade, toda a congregação estrangeira ela deveria ter a ordenação dos pastores, dos seus pastores, Então, mas ah, nós, nós já trouxemos com a igreja, os exilados, nós já trouxemos nossos pastores, nós já temos a nossa liturgia, nós vamos fazer a nossa igreja do nosso jeito, em Genebra não, ou vocês se enquadram, na nossa liturgia, na nossa doutrina, na nossa, na nossa estrutura de governo, ou vocês podem ir para outra cidade, e eles se enquadravam, e o interessante é que, a, a, uma das primeiras coisas que aconteceram a ordenança eclesiástica era traduzida para a língua deles e o catecismo de Calvino escrito em 42, 1542 e depois revisado em 45 era já traduzido para a língua deles para o uso comum da comunidade para que eles pudessem então ser doutrinados os calvinistas eles vão para a Alemanha então na Alemanha você tinha católicos o crescente e majoritário luteranismo, e você teve um grupo de calvinistas, de luteranos que abraçaram o calvinismo e abandonaram uh, o luteranismo. Curiosamente, por exemplo, dois discípulos de Filipe Melanchthon, Filipe Melanchthon, quando Lutero morre, é quem substitui ele, é o que vai liderar a reforma luterana na Alemanha. Filipe Melanchthon, ele abraça pelo menos uma doutrina muito importante do o calvinismo, a doutrina da ceia. Os luteranos, até hoje, têm mágoa, chamam ele de traidor, por causa desse abandono da doutrina de, da ceia de Lutero e por ter abraçado. apelidaram ele carinhosamente de criptocalvinista. Literalmente seria um calvinista camuflado, né? A palavra cripto significa buraco, então, ou seja, alguém que fica escondido ali dentro, né? E, então ele era um cripto calvinista e começou a controvérsia tal, dois discípulos, vários discípulos, mas pelo menos dois discípulos dele, abraçaram o calvinismo, não só a ceia, mas continuaram estudando outras doutrinas de calvino, estudando lá em Heidelberg, Alemanha, Ursinus, Zacarias Ursinus e Caspar Olivianos esses dois luteranos, discípulos de Melanchthon, abraçaram a teologia calvinista e escreveram para o uso pessoal deles e de suas famílias, o Catecismo de Heidelberg, que foi adotado pelos reformados calvinistas alemães, e esse Catecismo foi levado por alguns estudantes holandeses que estavam estudando em Heidelberg e foram para Enden, na cidade de Enden, na Holanda, e também para a cidade de Dorte, para a cidade uh, e outras cidades holandesas e aí começou a reforma nos Países Baixos a partir do catecismo. A confissão belga escrita por Hugo, é, Guido de de Guido de Bress né? porque ele era ele falava francês, e ele e ele então ele 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 escreve, ele é preso por ser protestante, por crer no calvinismo e como uma para produzir então provas documental, uma prova documental de confissão de fé, que ele era de fato um protestante, um calvinista, ele escreveu uma confissão, e essa confissão se tornou a confissão belga, foi a sentença de morte dele, a confissão belga foi selada com, com o martírio de Gidebrez, né? Bom, os Países Baixos então abraçaram esses documentos, a confissão belga e o Catecismo de Heidelberg, e abraçaram o calvinismo, e o calvinismo começou a crescer na nas cidade, a reforma começou a crescer vários outros motivos, mas eu não vou entrar porque aqui é só, isso aqui não vai pegar diretamente nossos presbiterianos. é, é para mostrar que os reformados, não só de Genebra, mas da Alemanha dos Países Baixos, os que foram também para a França, todos eles adotaram basicamente o mesmo sistema de governo conciliar a partir da pluralidade dos presbíteros e dos diáconos, em cada igreja local, vinculados por concílios, esse era o padrão das igrejas reformadas, até hoje os nossos irmãos luteranos, têm a sua eclesiologia indefinida, por exemplo na Dinamarca, os luteranos são episcopais, aqui no Brasil eles são um misto de congregacionais, eles nem eles sabem direito eu tenho uma amizade boa com, com luteranos com pastor luterano, que inclusive eu falei que estou escrevendo um livro né e eu perguntei para ele assim, cara me explica direito como é que funciona, por favor a eclesiologia de vocês, ele fala assim, cara é um negócio meio doido é sinodal mas os pastores não podem intervir, o sino não tem poder de intervenção, cada congregação local é independente mas a congregação local é governada pelo pastor e uma diretoria de leigos eu falei, mas onde é que está isso na Bíblia? Aí ele ficou meio, não, mas a gente usa princípios bíblicos e tal. Eu falei, não, isso não está prescrito na Bíblia. Nesse momento a gente prestaria né, é um pouquinho chato, né? Tipo assim, ó, tem que estar tá na Bíblia. Bom, o Sindicato de que se reuniu em 1618 1619, na verdade, foi porque o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga, começou a dominar vários concílios de igrejas de regiões. Havia um grupo que dizia, não, nós somos a, a antiga religião, que não é católica romana, mas segue um tipo de catolicismo mais independente. E os reformados falavam assim, não, isso aí, esse catolicismo, é, ou ultramontanista, papista ou esse catolicismo mais independente, não tão submisso ao Papa, é catolicismo e tem os mesmos vícios, as mesmas superstições a mesma apostasia a mesma indiferença com as escrituras nós queremos fazer um resgate da palavra no nosso meio, nós queremos reformar essa igreja, independentemente se ela é mais papista ou menos papista e os reformados eles eram os mais militantes, mais aguerridos no trabalho de reforma nos Países Baixos um jovem que foi enviado para estudar, ele estudou é, na, na, na Holanda, fez a sua graduação, e depois ele foi enviado para estudar em Genebra, durante os dias de Teodoro Beza. Quando Calvino morre, quem substitui ele na teologia lá é Teodoro Beza. E durante então esse período, até final da década 16, 1580, 1580. Arminius, Jacobo Arminius, né, o, o nome dele em, em holandês é Herman van Harmson, né? ou Jaco, em latim é Jacobus Arminius, né, ele foi estudar lá em Genebra, e ele estudou aos pés de Teodoro Beza, ficou lá um ano, teve contrariedades, foi estudar depois em Basileia, termina um curso em Basileia, volta para estudar em, em, em Genebra, e termina então o mestrado, o doutorado dele em Genebra, e aí ele volta para poder então pastorear e, e dar aula na, na academia ou na Universidade de Leiden. E depois ele é convidado para assumir a, a igreja central, a primeira igreja, né, vamos dizer assim, de Amsterdã, onde ele se torna o que é chamado de Antiste, ou o pastor principal. E também o professor titular da cadeira de teologia sistemática, quando Francis Junius, que havia sido o seu primeiro professor lá atrás... Com quem ele discordava, e que agora morrendo, ele sendo o pastor titular, o antiste da igreja de Amsterdã, ele também é indicado porque ele casa com uma jovem que era de família nobre dos governantes da cidade de Amsterdã. Então as coisas vão, vão se encaixando, né? E ele tinha a proteção dos governantes que eram parentes dele, e ele então é encaminhado também para dar aula. Na Academia de Amsterdão, ou na Universidade de Amsterdã. Lá ele revela, com o tempo, a partir da chamada Exposições de Romanos, capítulo 7, 8 e 9, ele revela um tipo de semipelagianismo. A, a mesma doutrina revisada numa linguagem protestante, uma linguagem mais agostiniana, por assim dizer, daquela mesma teologia ensinada pelos jesuítas católicos. E hoje há pesquisas já comprovadas, bastante artigos livros escritos que Jacobus Arminius ele foi de fato influenciado por um católico jesuíta espanhol chamado Luiz de Molina ponto não vou entrar aqui em um detalhe porque isso aqui é, é outro material outra área de pesquisa né e Francisco Gomaros que era também professor da universidade da academia de de, de Amsterdã denunciou ele e a coisa virou um brigueiro na, na universidade. Na faculdade de teologia lá. Da universidade, os alunos que se formavam mais apegados a mas que se identificavam mais com Armínios, começaram a reproduzir os ensinos de Armínios, os que eram mais apegados a Gomaros, começaram a reproduzir o, o, a, os ensinos de Gomaros, o calvinismo, supralapsariano de, de Gomaros, e aí a briga que era briga de, de corredor de seminário, começou a ser briga de concílios, e a coisa começou a ficar quente, quando decide então convocar Armínios, ele morre em 1610… Simon Episcopius, Limborch, Hugo Grotz, que inclusive pai do direito internacional, eram discípulos de Arminius. Johannes Weitenbach, né? acho que é assim que pronunciou o nome dele, foi um dos principais diplomáticas, juristas e líderes políticos que ajudou na independência da Holanda, porque a Holanda até recentemente era território, era província da Espanha. E esse cara, ele abraça... O partidarismo dos arminianos, ou como eles chamavam, de remonstrantes. E aí, a Holanda, naquele momento, os, os estados gerais dos Países Baixos, como eles se chamavam, estavam correndo risco de ter uma guerra civil, de sofrer uma divisão, de enfraquecer politicamente, e Felipe II, rei da Espanha, que se dizia rei dos Países Baixos, ainda, ele estava querendo retomar aquela região que havia recentemente declarado independência. Um, um perigo muito grande. Hã? Resumindo a conversa, porque nosso assunto não é esse, né? é apenas a eclesiologia, o príncipe Nassau, primo de Maurício Nassau, ele então convoca um sínodo, convoca reformados da França, de Genebra, da Inglaterra, da Alemanha, para que eles pudessem participar como uh, conselheiros, enquanto os teólogos holandeses, e os ministros holandeses, os políticos holandeses, pudessem então reunidos, debater e, e tomar decisões sobre. Bom, eles discutiram muita coisa, foi aí que surgiu os canos de Dorte, que a gente chama de, popularmente, os cinco pontos do calvinismo, e não que a, a, a doutrina não existisse antes, mas porque os remonstrantes apresentaram um documento, fizeram o corpo mole, dificultaram a Assembleia, o sínodo, criaram um tumulto, é, tentaram ressignificar termos, é, cria, tentaram jogar políticos contra, os caras foram de é, uma desordem tremenda, até que é, o presidente, o que presidia, né, a, 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 o sínodo falou, expulsou eles, falaram, assim, olha vocês não estão contribuindo em nada, só que ele exigiu que eles produzissem documentos. Eles não, não poderiam participar da, da, do sínodo, mas eles teriam que apresentar documentos ou eles seriam julgados à revelia. Aí os caras apresentaram um documento que foi os cinco pontos da remonstrância. Então, os cinco pontos do calvinismo, na verdade, surgiu em resposta ao documento cinco pontos da remonstrância. Tá? Então, por isso são cinco pontos. E aí eles respondem, rebatem cada ponto. E aí surgiu os cânones de Dort. Bom, aí ele fala assim: puxa vida, mas eles ficaram reunidos, né? De 13 de novembro de 1618 até as suas. Até a, 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 a 154 reunião, né? É, centésima, 54 quarta, é isso? é ok, então no, meu português não está tão ruim em linguagem ordinária, né, é, no, de 9 que terminou em 9 de maio de 1619, assim? mas eles ficaram todo esse tempo para escrever um documentozinho de 30 páginas, ah, ah. eles debateram, discutiram, montaram comissões, aprovaram a tradução da Bíblia, escreveram ordem eclesiástica, escreveram tratados, eles, só para os irmãos terem as atas, toda a documentação, toda a documentação do Cine de Dort envolve cerca de 15 volumes de mais de mil páginas. O que nós conhecemos é apenas uma gota d'água. O que temos em português uh, dos canos de Dort é apenas uma, um copo de água, uma gota não, é muito, muito pouco, né? Um copo d'água, aquele copinho americano de café com leite, né? Explosivo muita coisa. Nós não temos nada, praticamente nada, nem em inglês. Desse material que foi produzido na época. Está havendo um, um, um trabalho de redição crítica. E é interessante porque ah, há a um, intenção também de futuramente publicar em, em, em inglês. português a gente vai levar talvez mais um, um tempo aí, né? Mas olha lá. Então, essa, esse sino durou todo esse período, quase dois anos. Definiu a identidade nacional da igreja reformada, ou seja... Eles disseram: nós não somos católicos, nós não somos remonstrantes, nós não adotamos a doutrina semi-pelagiana. Isso é heresia. Nós somos reformados, nós somos calvinistas. Ah, mas na soteriologia, né? na doutrina de Deus, na doutrina de Cristo, na doutrina do homem, e aí clausologia, cada um faz o que quer? Uh, 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 uh. Nós somos reformados inclusive as ordenanças eclesiásticas de Calvino já estavam lá. E aí as ordonnances, né, em francês, apenas foram modificadas para a palavra ordem da igreja. Que é a mesma coisa, ordenança eclesiástica, ordem da igreja é o sinônimo. São palavras um pouquinho modificadas, mas são sinônimos. E eles produziram a deles, que bem mais resumida, mas basicamente sobre os mesmos, sobre os mesmos princípios Eclesi da eclesiologia de Calvino lá de Genebra eles rejeitaram então produzir os cantos Dorte adotaram um padrão confessional das três formas de unidade que até hoje são confissão belga, catecismo de Heidelberg e os cantos Dorte e escreveram a ordem da igreja e documentos de subscrição desta ordem e dos três das três formas de unidade ponto aqui encerra essa parte quando houve a Assembleia de Westminster, irmãos holandeses, foram enviados como deputados, para a Assembleia de Westminster, ponto, então, só esse detalhezinho histórico ajuda, vamos para a próxima parte, o diretório, agora chegando aqui, né, dos, nos presbiterianos, o diretório do governo eclesiástico, da Assembleia de Westminster, esse é o documento, que vai, definir historicamente, a nossa identidade, eclesiológica, a doutrina da igreja, dos presbiterianos, a pergunta é, o que ele é, como ele surge, e, e como é que ele funciona? Aí nós temos que contar uns caos aqui, né? uns brigas de família, problemas, né? até falar do pecado dos outros, mais ou menos assim, vamos lá, lembra lá, Henrique VIII, ele quem sendo rei, ele, ele, ele vai reger, né? de 21 de abril de 1509, até janeiro de 1547... O período de monarquia dele é durante esse período. A gente casava com a história, que ela é casada com a dona Catarina de Aragão, filha dos reis católicos e espanhóis, seu Ferdinando né? e dona Maria lá. Ele pede divórcio porque ela não engravidava, e quando engravidou nasceu uma menina, ele queria era um menino, né? como diz lá anterior de Minas Gerais, que era um menino homem, né? e tal. E, e aí deu o divórcio, ele conseguiu o apoio, aí ele consultou os universitários, os universitários. Não, pode divorciar, mas também, imagina quem eram os reitores, quem nomeava os reitores das universidades? Era o rei, né? Então, assim, cargo de confiança, então, ó, universitários, eu posso ou não posso divorciar? O pessoal, olha, eu não quero perder o meu cargo, então o senhor pode, né? O senhor está tá liberado, está tudo certinho, os cânones, os cânones medievais dizem que o senhor pode, o Papa diz que não, mas a gente diz que pode. E aí, bom, teve um divórcio, ele se casou seis vezes, né? Na, na, no intento de ter um filho, Seis vezes. Tem um livro uh, de um. Você encontra. Qual que é a livraria? Chama Antônia Fraser: As Seis Mulheres de Henrique VIII. É um livro muito gostoso de ler, ele é história mesmo, história. Mas ele é escrito em, em forma de romance. Então, quem gosta de ler romance, mas ler história, fida dignamente contada, por uma das melhores historiadoras inglesas, Antônia Fraser, é, é um livro fantástico para ler, para você conhecer a, essa trajetória. É, romântica e mal amada de Henrique VIII, né? E esse, esse egoísmo por um filho que resultou no surgimento da Igreja de vários outros problemas. Henrique então teve, até que ele teve um filho, Eduardo VI, e que reinou de 28 de janeiro de 47 até julho de 53. Só que ele morre muito jovem. Ele não tinha muita saúde, né? É nesse período que Thomas Cranmer, arcebispo de Canterbury Ladeado, auxiliado por Hugh Latimer e Thomas Hidler, assumem a liderança. 42 artigos da religião anglicana são escritos, o livro de oração comum é escrito, e o calvinismo é implantado na Inglaterra. Martin Busser é convidado a deixar a sua posição de antiste da igreja de Estrasburgo, para ser o mentor teológico. Só que ele chega lá muito debilitado Ele já estava velho, a saúde dele Ele escreve uma carta para um dos pastores Da igreja de Estrasburgo Ele diz, olha, sa... eu, eu... ore por mim Eu estou muito ruim né? eu estou com... ele, ele... ele teve um período de doença Que ele passou quase um mês com desarranjo intestinal Que isso quase matou ele desidratou ele Ele quase morreu E ele estava ainda no início do trabalho lá né? Bom, mas são curiosidades Quando Eduardo morre Maria Que é conhecida carinhosamente como a católica ou a sanguinária Porque quando ela assume o trono, né, após a morte de seu irmão Ela, quando a mãe dela é rejeitada por Henrique, a dona Catarina de Aragão Ela pega sua filha, a Maria e vai para a Espanha Elas eram espanholas, ela é espanhola Filha dos reis católicos Ferdinando Ela vai para a Espanha Lá ela entrega sua filha para a inquisição católica e Maria é ensinada na ortodoxia ultramontanista católica, aos pés dos jesuítas. Quando ela volta, ela literalmente, vou usar uma expressão que a gente conhece bem, ela faz com que a Inglaterra se torne um puxadinho da Espanha. Os conselheiros, professores universitários, os, alguns nobres, e o que seria a Inquisição Espanhola é instalada na Inglaterra. Resultado disso pelo menos mil pastores, no primeiro ano dela de reinado, são presos, executados, torturados, e o próprio Thomas Kramer, Hitler, Thomas Hitler e Hugh Latimer são queimados vivos, na praça da Universidade de Oxford, como exemplo do que ela ia fazer com os protestantes, se tornou um terror, centenas de famílias inglesas fogem da Inglaterra, e esse período começa o que é chamado de o exílio mariano tá? guarde esse termo aqui, exílio mariano, bom depois ela morre né, de, lá, e deixa o trono em 17 de novembro de 1558 e Elizabeth 17 de novembro de 58 assume o trono até 24 de março de 1603, depois de Elizabeth Elizabeth encerra ela não casa, não tem filhos e, e então a dinastia Tudor encerra com Elizabeth uma próxima dinastia chamada Stuarts, né? que era uma mestiçagem de escoceses e franceses, né, assume o trono com James I e o filho dele, Charles I bom, só que para a gente fazer uma recapitulação, vamos lá voltando na Dona Maria né? a Dona Maria Tudor chamada também de Mary Blue, Maria Sanguinária ou Mary Católica, ela assume o trono inglês 19 de julho de 53, após a morte do seu irmão Eduardo, primeira coisa que ela fez, legalmente falando, trazendo toda a sua equipe de assistência e de conselho, né? Ela suspende, ela anula todos os decretos reais, de que o rei é o cabeça da igreja, de que nós somos protestantes, os documentos, o livro de ordem, o livro de oração comum, os 42 artigos da religião. Mas, pastor, não são 39? Sim. Originalmente eram 42. Quando Elizabeth, a irmã dela, assume, ela faz uma revisão do livro de oração comum e faz a revisão dos artigos, tornando-os permanentemente, como é até hoje, os 39 artigos da religião anglicana. Tá? Só curiosidade. Ela anula todas as reformas religiosas implantadas por Henrique e Edward e, os, e o protestantismo passou a ser proibido, sob pena de multa, prisão, tortura e morte. Então, o pessoal esparrama né? iniciou o que é chamado de exílio mariano ou seja, milhares de ingleses buscam refúgio em países protestantes para onde esses camaradas, essas famílias vão né? as famílias inglesas protestantes procuraram refúgio nas cidades de Aral, Basileia, Colônia na Alemanha Duisburgo na Alemanha, Enden na, na, na Holanda, Frankfurt na Alemanha, Strasburgo né? é, na época sul da Alemanha, Wessel Holanda, Worms, Alemanha Zurich, na Suíça E Genebra Esquece os outros, vamos nos concentrar agora Fazer um recorte, Genebra tá? Senão o negócio fica muito grande, Genebra Que é o que nos interessa Em Genebra foram recebidos cerca de 300 Pessoas adultas Sem contar a meninada E aí inicia o que é chamada De congregação inglesa em Genebra Com essa turma que fugindo Exilados marianos Ingleses morando em Genebra, cerca de 300 pessoas, mais de 200 famílias morando ali em Genebra. Bom, essa congregação inglesa, como eu falei, todo mundo que quisesse morar em Genebra, tinha que rezar a cartilha de Genebra. Tinha que concordar com a doutrina de Calvino, tinha que adotar o catecismo, a ordenança eclesiástica e a igreja tinha que funcionar na liturgia da igreja de Genebra, preparada por Calvino. Hã? Bom, então eles traduziram para o inglês, a ordenança Eclesiástica, o Catecismo de Genebra, o Sistema de Governo Eclesiástico da Igreja de Genebra, a Liturgia do Culto, usando o princípio regulador do culto calvinista, e o modelo de vida cristã aplicado a todas as áreas da vida. Esse pessoal, eles ficaram lá durante um período, e durante o período que eles ficaram lá, de 55 a 58 1558 a 1560 foram os últimos a irem embora. Eles montaram toda uma igreja e aí eles que chegaram ali, anglicanos, ou seja, primeiro você ordena diácono, arquidiácono, presbítero, que é o pastor, bispo. Podendo chegar a arcebispo de Canterbury ou Cantuária, chegaram ali. Tanto que, por exemplo, em Frankfurt, a, a segunda maior comunidade de exilados marianos eles tiveram autorização, porque era alemã, e os luteranos não tinham muita preocupação com a eclesiologia, lá em Frankfurt, eles funcionaram como episcopais, usando inclusive o livro de oração comum em inglês, ponto. Então não tiveram nenhuma intervenção quanto à sua estrutura de igreja, em Genebra não, eles tiveram que se tornar uma igreja reformada, inclusive na sua eclesiologia. Em Genebra, eles tiveram Três pastores Christopher Goodman Anthony Gilby E John Knox Que é o nosso mais conhecido Dos três O único escocês Era John Knox Que Pouquinho antes Tinha sido Levantado como Um reformador na Escócia Foi perseguido Preso Vendido como escravo Condenado Vendido não Condenado como escravo Para as galeras Né uh, Inglesas Ou seja ele, ele ficava lá dentro do navio lembra aqueles filmes que o cara fica lá com aquele remo lá junto com o outro lá, puxando o remo assim, enquanto um lá fica lá batendo o tambor assim, tum, 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 e o outro chega lá para dar uma motivação, motivação, motivação coach, né, chicote no povo coach, ah, mais um pouquinho, rema mais um pouquinho, e o cara é coach, esse coach é fantástico, e o seu nox ficou lá até que providência de Deus, alguém conhecendo ou, a gente não sabe esse detalhe da história tirou ele de lá e libertou ele e ele então pôde ir para onde? Genebra, e ele chega em Genebra, e em 56, e fica lá até 58, e se torna pastor da congregação inglesa em Genebra, na verdade, as grandes mudanças, e a, a escrita de livros, de textos, aconteceu durante esse período, tá, aconteceu esse, durante esse período, ele inclusive era amigo pessoal de Calvino, Frequentava a casa de Calvino e, e mais do que os demais. Presbíteros, William Williams, William Winkahan, Gilby, Gilby William Fuller, Thomas Wood, Miles Calderdale, John Bodley. Foram presbíteros durante esse período lá. E esses vários irmãos foram diáconos lá. Esse ano aqui é o ano de exercício de mandato deles, tá? Não é de morte não, exercício de mandato. Então a igreja teve uma boa estrutura de homens governando a igreja, a congregação inglesa em Genebra a congregação em Genebra além além dos documentos herdados por Calvino liderados por John Knox produziram uma confissão de fé da congregação inglesa traduziram a, 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 fizeram a tradução inglesa do Catecismo de Genebra de Calvino traduzir o que é conhecido como a Bíblia de Genebra, que depois eles levam para a Inglaterra, e ela é usada como sendo o livro que vai pulverizar a reforma, nas casas, nas famílias, na universidade, nas universidades da Inglaterra, e da Escócia também. E eles produziram aqui, aqui, ou melhor, John Knox produziu, usando toda a ordenança eclesiástica, e outros documentos de Calvino, a forma das orações e ministração dos sacramentos. E ele também escreveu a disciplina eclesiástica, baseado na disciplina eclesiástica de Genebra. Então ele simplesmente pegou o modelo e documentou e desenvolveu um pouco mais. Quando ele volta agora para a Escócia, né, ele leva todo esse documental, e ele volta muito melhor do que aquele John Knox inexperiente, mais brigão, mais imaturo, quando ele foi preso nas galeras inglesas. Então, uma história bem parecida de Calvino, né? Mas a, a diferença é que ele precisou levar uma chibatada na, na, na cacunda, né? nas, nas costas, para poder amadurecer um pouco mais rápido, né? Bom, irmãos, o exílio mariano, ele acontece em 1556, quando Mary Maria se torna rainha, consorte da Espanha, graças ao seu casamento com Filipe II, o único filho do seu primo Carlos V, que era o imperador do Império Romano de toda a Europa, Maria não teve filhos, mas fez anúncios de duas falsas gravidez. Então, durante duas vezes ela dizia assim ó, eu estou grávida, e aí o pessoal fez festa criou expectativa e disse, não, não estou grávida depois ela diz de novo porque quando criava crise política, qual era a forma de amenizar as crises políticas, eu estou grávida só que mentira, tem perna curta né? e ainda manqueja e aí chega uma hora, vai... Em uma, em 54, e outra em 57. O que a fez ser ridicularizada na Europa, tornando a sucessão de Elizabeth iminente? Ela morre em 58. Em 58, ela morre. E em 58, novembro de 58, qual é a primeira decisão de Onox? Vou voltar. E aí um, um grupo pequeno volta com ele, meio que desconfiado ainda, né? O que, que vai acontecer? Só que nesse momento Elizabeth assume o trono em 17 de novembro de 58 e diz: "Nós somos novamente protestantes". E aí John Knox volta com um grupo pequeno, em volta em 58, uma turma, volta um restinho mais 59, um grande número em 59 e os demais voltam em 1560. E aí, a partir de 1560, na Inglaterra, começa o movimento puritano. Por quê? Então se você perguntar assim, quando é que começa o movimento puritano no Reino Unido? 1560. Por quê? Porque aqueles protestantes, especialmente o grupo genebrino, que lá em Genebra, como citando John Knox, né? olha, eu vi a igreja mais perfeita sobre a face da terra, a igreja mais pura, mais bíblica, de fato, porque a reforma da igreja em Genebra era algo estupendo, fantástico, nós temos visto aqui nas palestras e quando ele volta, ele diz assim, é essa igreja que eu quero lá, na minha terra, é essa igreja que eu quero ver com os meus compatriotas, meus irmãos, meus parentes, vivam, tenham pastores fiéis, pregação fiel, um culto fiel, vida pura, e esses caras voltaram empolgados, mas qual foi o problema? A Dona Elizabeth que disse que era protestante, ela diz assim, nós vamos adotar via média, nós vamos pegar o melhor do catolicismo romano, e vamos pegar o que nós consideramos ser melhor do protestantismo, e fazer um, um sincretismo, e isso aqui vai ser a nossa igreja, adotando a antiga forma episcopal do meu pai. Os que voltaram exilados, muitos voltaram, os de Frankfurt, os, de, os de Anden, da, da Holanda também mostraram resistência, os calvinistas, os refugiados marianos, exilados marianos da Holanda e de Genebra se uniram. E eles então abraçaram um, uma mentalidade de pureza. E aí eles foram apelidados de Puritans, né? Puritans. Os, os puros, os puritanos. Esse termo não era um elogio. Esse termo não era uma forma honorífica, honrosa. Era uma, se a gente fosse usar mais ou menos assim: ali o Mané Pureza ali ó, ó, ó o santarrão o termo era usado com, essa, com esse desdenho, com esse desprezo, olha ali o neopuritano, o termo era, era nesse sentido, queimava qualquer pessoa, impossibilitava cargos políticos, indicação para a Universidade de Cambridge, Oxford ou de Exeter, as pessoas, cargos políticos, ou qualquer coisa, fazer com que esse termo... Tar... Mas esses homens, em vez de se de, de degladiarem, se ofenderem, o que, que eles fizeram? Eles continuaram dizendo, nós queremos sim, vamos continuar brigando por pureza teológica, pureza moral, pureza na pregação, pureza na eclesiologia, nós queremos uma igreja biblicamente pura, aquela que nós conhecemos lá em Genebra, que os irmãos conheceram lá em, na, 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 na Holanda e que já haviam conhecido as experiências, nós queremos essa igreja aqui entre nós, bom, tentando implantar o um modelo de Genebrino, eles foram perseguidos por Elizabeth, pelos protestantes anglicanos, aí Elizabeth morre, a dinastia Tudor encerra, e agora a dinastia Stuart, começa com James I que era escocês, e aí os escoceses já haviam adotado uma, sob influência de John Knox, haviam... Morrido muita gente, a implantação da reforma lá sob a liderança de Knox não foi fácil. Muita gente foi presa, foi torturada, foi morta. Só que é diferente agora, eles decidiram não fugir mais. Eles decidiram fazer com que o sangue dos marcos de fato fosse a semente da igreja pura. E eles lutaram lá, e, e até que então o parlamento depois o rei e a igreja da Escócia, a Escócia se tornou parlamentarista e adotou a igreja da Escócia, protestante calvinista, conforme os documentos propostos por John Knox, documentos que ele trouxe, inspirados na doutrina, e na eclesiologia de Calvino, ponto, esse James I então, ele tenta fazer uma política de pacificação, gente olha, a minha antecessora, ela fez muita baboseira, a anterior área, a Dona Maria, também fez pior, mas eu sou um cara de paz e amor, olha, eu, eu mando prender, eu também, Mandou dar uma chicotada de vez em quando, matei uns três, mas eu sou mais amor, tá? então assim, vamos fazer o seguinte, vocês querem Bíblia, eu vou pagar a tradução, vou promover, financiar a tradução de uma Bíblia, e aí publicou em 1611, a King James Version, a versão King James, ou a versão autorizada, porque a Bíblia de Genebra, embora era popular na Inglaterra, ela era uma versão não autorizada, era uma, uma versão clandestina e que, segundo eles, não é uma tradução muito boa os caras que traduziram os melhores linguistas ingleses que foram expulsos, e muitos deles eram professores da Universidade de Cambridge e de, e de, e de, e de uh, Oxford e inclusive a, estudaram também durante o período deles em Genebra Eu, depois vem com essa conversa, né mas bom, isso tem detalhe ele morre, fazendo um trabalho meio termo de pacificação quando o filho dele, Charles I, assume, os puritanos falaram assim, Charles, ele foi criado na Escócia, sob a tutela, a mentoria, dos nossos irmãos puritanos escoceses. Ele foi ensinado no calvinismo, ele vai assumir o trono, esse cara vai, vai, agora a gente vai implantar uma igreja reformada de verdade na Inglaterra. Quando ele assume o trono, ele diz assim, ele fez igual o, o, o roboão filho do salomão. Meu pai, minha, meu dedo mendi mais grosso que a cintura do meu pai. Meu pai bateu e eu vou instigar vocês é com escorpiões. Aí os puritanos olharam para ele e assim: "Ó! Oh, oh, olha que cara traidor!" E aí ele comprou uma briga. Só que detalhe, de 1560 a 1500, uh, ele assume o trono em 1625. De 1560 a 1525, o que, que os reformados de verdade na Inglaterra, que eram os apelidados de puritanos, fizeram? Estudaram, lutaram, prepararam-se, influenciaram, entraram nas universidades, por competência, tornaram-se professores universitários, tornaram-se políticos, discipularam os políticos, discipularam os filhos dos políticos e quando ele assumiu o trono, a maioria do parlamento inglês, a casa dos lords e a casa dos comuns, era puritano. Tinha uma mentalidade puritana. A maioria dos púlpitos, embora ainda mantinha-se na igreja estatal, uma igreja episcopal na sua estrutura, mas nos púlpitos tinham homens que pregavam Bíblia. Aí a gente conhece a história dos puritanos eram homens que tinham compromisso com o sistema de governo presbiteriano, mas que estavam tolerando a estrutura e o status quo, porque eles sabiam que precisava chegar o momento certo para poder reverter dentro das possibilidades. Bom, a comunidade, só então só resumindo, a comunidade de ingleses refugiados em Genebra retorna em 58 até até 1560, eles tentam implantar o um modelo de reforma genebrina, são perseguidos por Elizabeth, o rei James assume uma política de pacificação, o filho dele vem aguerrido, vem querendo é, oprimir, inclusive prendendo, matando, torturando, exilando, e para piorar ele nomeia um, um católico, anglo-católico, era assim que ele se, se denominava, um anglo-católico chamado William Laud, arcebispo Laud. esse cara na, na, na Irlanda, na Escócia e na Inglaterra fez chacinas, prisões arbitrárias. E tinha um poder político muito grande. Só para você ter ideia, quando, os, nesse período de William Loud, ele tentou dar um golpe na igreja da Escócia, que já havia se tornado presteriana. E ele, então, mandou para lá o livro de oração comum inglês, para ser obrigatório, sob pena de multa, né? Porque o, o Parlamento inglês e o Parlamento escocês estavam tentando fazer uma um, um tratado de paz, de unidade, para que eles pudessem resistir a uma ameaça de invasão dos franceses. Então, politicamente, o Parlamento inglês e falou assim: "Ó oh, pastores escoceses, nós agora vamos ter que adotar é, o livro de oração comum". Os presbiterianos que estavam falando, assim: "Como assim?" Muitos pastores se opuseram e foram tirados dos púlpitos. E aí, na igreja, na em Edimburgo, na, na tem uma igreja lá chamada St. Gilles. E aí, na hora que o, o mandaram para lá um pastor anglicano, o bispo anglicano, para ser mais exato, para rezar a missa anglicana, numa igreja presbiteriana, Imagina o negócio. Na hora que ele ficou de costa para levantar a hostia, uma, uma jovem solteira chamada Ana Guedes, isso é um nome fantástico para botar na sua filha, Ana Guedes, as pessoas não tinham cadeira, banco não, cada um, e as pessoas ficavam de pé no tempo. então se assim, quem quiser sentar, levava seu banquinho, conhece tamburete né? Levava seu tamburetinho, na hora que ele virou de costas, que ele levantou a hóstia, a dona, a dona Ana Guedes pegou o tamburete dela e voou nas costas dele, e aí começou a revolta do banquinho, <risos> e os presbiterianos se inflamaram na Escócia e expulsaram o anglicanismo de lá, pronto, e voltar a ser presteriano de verdade. tá Bom, você é um só detalhe na história. O Rei Charles, ele resolve, então, querendo pagar algumas dívidas dele, ele resolve impor um aumento de, de salário real. O uh, que, que acontece aí? O parlamento dos nobres aprova, mas o parlamento dos comuns, ou a casa dos comuns, desculpa, a casa dos nobres aprova, e a casa dos comuns diz: ah, não, não, não aprova, não. Por quê? Porque os comuns eram eleitos do povo E a maioria deles eram empreendedores Eram empresários Eles que literalmente sustentavam o parlamento E os nobres com seus impostos Então eles foram tocar no bolso de quem? De quem pagava De verdade E aí o Charles I falou assim Então eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar prender os três principais cabeças Da casa dos comuns Ele deu com os burros na água Porque esses caras se acomunaram com a casa dos nobres e fala assim vão depor o rei e eles então depõem o rei e a guerra e começa uma guerra civil o exército do rei os royalists e os parliamenters, né são dois dois grupos se dividem e começa uma guerra civil na inglaterra nesse momento havia problemas interesses políticos havia interesses econômicos mas havia algo muito interessante, Charles I se demonstrava, se apresentava antipuritano, enquanto que majoritariamente a casa dos lords e a casa dos comuns eram puritanos presbiterianos. Esse é um interessante. A guerra civil foi entre os partidários do rei, Charles I, da Inglaterra e do parlamento liderado por Oliver Cromwell. Ela começa em 1642 e acaba com a condenação de morte, a execução de Charles, né? É Charles, mas Charles primeiro em 1649. O Parlamento longo e a Assembleia de Westminster dura de 43, aqui é 600, tá gente? Desculpa, coloquei 1500, é né? 1643 a 1649. Desculpa, foi na hora de digitar, escrevi errado. Durante esse período, o a Assembleia de Westminster convocada pelo Parlamento Longo produz o Diretório do Governo Eclesiástico. O primeiro documento doutrinário foi o Diretório do Governo Eclesiástico. Esse livro, esse, esse livro que eu escrevi, ele, ele foi, ele contém os três principais documentos: as Ordenanças Eclesiásticas de 1561 de Calvino, a Ordem da Igreja de 1619, do Sino de Dort e o diretório do governo eclesiástico da Assembleia de Westminster de 1645. Então você tem esses três documentos aqui. Cada documento eu escrevi um breve registro histórico e notas, e pelo menos alguns anexos no final. Então isso aqui é o um resumo, de muito. aqui estou colocando mais detalhes históricos, mas você tem esses acessos. E observe bem o que, que contém, só uma leitura bem rápida, só do prefácio, só do, do índice, perdão. Diretório de Governo Eclesiástico da Assembleia de Westminster, de 1645. Tem uma introdução histórica, aí vem a forma de Governo Eclesiástico presbiteriano e da Ordenação de Ministros. Tem o prefácio do, da, do Parlamento e da Assembleia, aí vem Doutrina da Igreja, Doutrina dos Oficiais, das congregações particulares, ou seja, igrejas locais, dos oficiais de uma congregação particular, congregação particular é como eles falavam de igreja local, a gente hoje fala igreja local, mas eles usavam o termo congregação particular, das ordenanças numa congregação particular, do governo da igreja e suas diferentes assembleias, aí presbitérios, sínodos e assembleia geral, né? é do poder comum de todas as assembleias, das assembleias congregacionais, ou seja, o conselho dos oficiais regentes de uma congregação particular para o seu governo, das assembleias dos presbitérios, das assembleias dos sínodos, da ordenação de ministros, da doutrina da ordenação, do poder da ordenação, do diretório para ordenação de ministros e o lugar da prática da subscrição em aceitar essas doutrinas e esses documentos. Então, a assembleia de Westminster que foi uma assembleia de teólogos, de homens puritanos, que tinham uma, uma eclesiologia presbiteriana, embora é verdade que haviam lá sete teólogos que eram congregacionais e três episcopais. No voto só deu presbiteriano, né? Então eles ganharam. Escrever o diretório de culto público está em traduzir em português, o diretório de culto familiar. Eu, eu publiquei, eu traduzi três documentos da Assembleia de Westminster a breve confissão de fé da Assembleia que é o resumo doutrinário necessário para se lembrar o que devemos crer antes de participar da ceia do Senhor o diretório de culto familiar e uma tradução nova e mais contemporânea do breve catecismo de Westminster, esse livro está publicado pela editora Dort depois se vocês tiverem interesse eu posso indicar para vocês. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo. Esses foram os documentos doutrinários aprovados pela Assembleia de Westminster e levado. Bom, resumindo, como Calvino influencia influenciou o presbiterianismo? Ele estabeleceu uma igreja de sistema conciliar com ofícios de pastores, presbíteros e diáconos. Esse modelo seguiu para os Países Baixos, esse modelo seguiu para o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, especialmente Inglaterra e Escócia, e lá então foi delineado para a tradição. Os presbiterianos ingleses começaram a migrar para os Estados Unidos a partir de 1680, no Mayflower, né, na colonização das colônias inglesas, que hoje são os Estados Unidos, 1705, 17, eles chegaram lá em 1680, 1705 criou-se o primeiro presbitério na Filadélfia, 1730 criou-se a primeira denominação independente, ou seja, autônoma da Inglaterra presbiteriana, Fora outros grupos independentes, outros concílios, presbiterianos escoceses, presbiterianos irlandeses, que não se agruparam ao principal, ao tronco principal. O tronco principal continuou crescendo, tornou-se a PCUSA, que viveu, que durante a Guerra da Secessão dividiu a Igreja Norte e Igreja Sul, que durante esse período mandaram, 1600 1859, né, Simon para o Brasil e o presbiterianismo chegou aqui entre nós. Então, resumidamente, esse é o trajeto. A crença de que o sistema de governo, os presbíteros, os diáconos, as assembleias, os presbitérios, os sínodos, esse modelo baseia-se nos princípios da ordenança eclesiástica, da ordem da igreja e do diretório de governo eclesiástico da assembleia de Westminster. É assim que Calvino nos influenciou na nossa... Eclesiologia, além da nossa soteriologia Na nossa cosmovisão E em tantas outras coisas